0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. E se crede. Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O ano ainda nem terminou e o Cicred já ganhou quatro prêmios nacionais de destaque. Ficou em 15º lugar entre os maiores bancos no guia Exame Melhores e Maiores de 2021. Ficou em nono lugar entre os 100 bancos avaliados pelo Valor Mil, o ranking do valor econômico. No ranking da revista Época Negócios 360 Graus, o Cicred ficou em oitavo lugar no setor bancário. E agora, em setembro, o ranking Finanças Mais do Estadão colocou o Cicred na sexta posição entre os bancos participantes. Agora, tu sabe o que é muito legal a respeito de tudo isso? É que você pode ser sócio do Cicred começando com R$ reais. Então, o que é que você está esperando? hein? Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Veja esta. A Comissão de Viação e Transporte da Câmara Federal aprovou o requerimento do deputado José Medeiros para a realização de uma audiência pública para debater a implantação da ferrogrão. O projeto da ferrovia Ferrogrão, que vai ligar Sinop em Mato Grosso ao porto de Miritituba, no Pará, está paralisado desde março por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal a pedido do PSOL. O motivo alegado foi que a ferrogrão vai passar por dentro de um pedacinho da reserva do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. Pedacinho mesmo. Seriam influenciados pela ferrovia apenas 400 hectares dos mais de um milhão de hectares da área total do parque. A intenção da audiência pública é destravar o projeto. Lembrando que não haverá dinheiro público envolvido na construção da ferrogrão. O governo só vai licitar a obra que será construída e explorada pela iniciativa privada. Sem corrupção, sem sobrepreço, sem cabide de empregos, sem propina, como se faz em países sérios. Segundo o deputado Medeiros, talvez a audiência pública aconteça ainda este ano. Será? Veja esta. A Ubrabil, que é a União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, mostra em estudo que o impacto da adição de biodiesel nos preços finais do óleo diesel nas bombas variou apenas 0,1% desde o começo deste ano. Para você ter uma ideia, os preços do diesel puro subiram 8,5% no mesmo período do estudo, entre janeiro e outubro. Na formação de preço do diesel para o consumidor, o biodiesel representava 13,6% em janeiro e subiu para 13,7% em outubro, 0,1%. O estudo considerou a adição obrigatória de 12% do biodiesel ao diesel. Lembrando que quando se fala em biocombustíveis não se trata apenas do impacto nos preços finais, né? nós temos que levar em conta também a geração de emprego e renda com a industrialização da soja aqui no Brasil e a consequente agregação de valor da nossa principal commodity. E não menos importante a redução de 80% das emissões de gases de efeito estufa em relação ao diesel. O pessoal do biodiesel está preocupado com a mudança na forma de venda do biodiesel para as distribuidoras. Os atuais leilões públicos vão terminar a partir de 1 de janeiro de 2022. A nova modalidade de comercialização será a venda direta. É preciso que haja transparência nas vendas que evite a sonegação fiscal e também que haja uma sinalização forte do governo a respeito do aumento da adição de biodiesel ao diesel, que deverá chegar a 15% em 2023. Volto a repetir que nós estamos sentados em cima de um pré-sal de biocombustíveis aqui em Mato Grosso. No caso do biodiesel, nós temos a segunda maior capacidade de produção já instalada. Temos a soja e a sua indústria e temos o sebo bovino, os dois principais ingredientes do biodiesel. Como é que isso afeta um produtor de soja e o agro como um todo? É assim, ó. Produzindo biodiesel, diminuímos a oferta de soja em grãos para exportação, com possíveis impactos positivos nos preços da soja no mercado. Além da agregação de valor e da geração de empregos aqui, tem a questão da maior oferta de farelo de soja. O farelo de soja tem seu preço aqui em Mato Grosso, equivalente ao preço praticado nos estados do sul, pois o custo do frete impede que se traga farelo de lá para cá. Então, um aumento da oferta de farelo vai diminuir os preços aqui. O que seria ótimo para a indústria local de produção de aves, suínos, ovos e boi confinado. Sem contar que é ambientalmente inadmissível trazermos diesel de caminhão lá de São Paulo para usarmos aqui em Mato Grosso. Sugiro que comecemos uma discussão sobre o uso do biodiesel aqui no estado. Nós, produtores, poderíamos começar a consumir o B20, por exemplo, lá em nossas fazendas. Também podemos aumentar o consumo de biodiesel nas frotas de ônibus do transporte público, pelo menos nos municípios produtores de soja. E, quem sabe, uma política tributária que incentive o uso de mais biodiesel adicionado ao diesel aqui no Estado. Falando em soja aqui em Mato Grosso, continua aquela polêmica interminável sobre o plantio em fevereiro. No capítulo mais recente, teve o Ministério Público emitindo uma nota recomendatória para o Governo do Estado para que a data limite de plantio de 31 de dezembro seja mantida. O Governo do Estado pediu 15 dias para responder. Só para constar, eu percebo que essa polêmica parece ser só aqui em Mato Grosso. Alguns outros estados, grandes produtores de soja, pediram ao Ministério para manter a data de 31 de dezembro e já foram atendidos. Mato Grosso também pediu, na mesma época dos outros estados, através do INDEA, com uma justificativa muito bem fundamentada, mas ainda não foi atendido. E ninguém entendeu por quê, né? só há suspeitas. O Ministério da Agricultura formou um grupo de trabalho para discutir o Plano Nacional de Combate à Ferrugem Asiática com a participação da Embrapa, da AproSoja Brasil, da CNA e de outros interessados. E esse grupo já se reuniu uma vez. Eu participei da reunião e há uma espécie de consenso a respeito do risco de aceleração do aparecimento da resistência das doenças fúngicas em geral, não só da ferrugem asiática, com esse plantio em fevereiro. É fácil de entender por quê. Se o plantio da safra termina em dezembro, a colheita vai até março no máximo. Então, só vamos ter novas aplicações de fungicidas em outubro novembro do próximo ano. Plantando em fevereiro, adicionamos mais aplicações de fungicidas na mesma safra, induzindo o aparecimento das resistências. Uma vez resistentes, as populações de fungos não voltam atrás, e o controle vai ficar mais caro para todo mundo, podendo até acontecer perdas. Aqui na Fazenda, nós ainda estamos pagando contas de 2005, quando todos perdemos muito com a ferrugem que devastou a soja de Mato Grosso. Uma pesquisa apresentada aqui no Estado mostra que o custo do controle é menor e são necessárias menos aplicações no plantio de fevereiro. Mas não mostra se o aparecimento da resistência das doenças Está se acelerando ou não. E esse é o ponto principal. Se a resistência aparecer mais cedo do que o esperado, não temos mais o que fazer. O custo maior de controle e as possíveis perdas virão para todo mundo. Eu deixo aqui uma sugestão. Sugiro que as nossas entidades montem aqui um laboratório que identifique as mutações dos fungos e que esse estudo seja incorporado às pesquisas. Acho que seria um movimento estratégico para trazer mais luz a essas discussões. Do jeito que está, uma discussão totalmente politizada, parece que só o Ministério Público e o INDEIA é que tem juízo aqui em Mato Grosso. Pelo menos nessa questão. né? É claro que qualquer opinião é possível de ser mudada. Eu mesmo posso mudar a minha sem problema nenhum. Desde que os cientistas que estão alertando para o alto risco da perda de controle das doenças com esse plantio em fevereiro mudem de opinião também. E você, o que é que acha de tudo isso, hein? Veja esta, saiu na capa do jornal The New York Times dos Estados Unidos, desta última quinta-feira, que o uso do couro nos assentos dos carros americanos está ajudando a desmatar a Amazônia. Olha, são quatro páginas de reportagem com várias fotos da pecuária brasileira né, e sua possível relação com o desmatamento da Amazônia com direito a fotos de queimadas, toras de madeira em cima de caminhões e toda aquela narrativa destrutiva que nós conhecemos bem. Terrível. Também saiu nessa semana uma proposta da União Europeia para eliminar os produtos oriundos de desmatamento lá no mercado europeu. Calma, ainda é uma proposta, terá que ser discutida e aprovada pelo Parlamento Europeu, e pelos países membros, o que nos dará talvez a oportunidade de defesa, né? eu espero. Pois então, com tudo isso, uma coisa é certa. Só temos um caminho, eliminar o desmatamento ilegal no Brasil, o mais rápido possível. Se possível, antes de 2028, que foi a data prometida pelo governo lá na Conferência do Clima. É assim ou assim? Não temos mais a opção do assim ou assado. Assados, fritos, criminalizados por tabela, tudo isso já aconteceu com o agro brasileiro. Chega de tentar desconstruir os discursos anti-agro. Temos que resolver os nossos problemas. Olha só, no Momento Agrícola de hoje, temos duas entrevistas a respeito justamente desses dois temas. A intensificação da pecuária de corte, e a relação com o desmatamento e a redução das emissões e os comentários da ABIOV a respeito dessa proposta europeia de eliminar o desmatamento dos produtos que compra e consome por lá. E também no próximo bloco você vai saber o que é que significa a abertura de um escritório da CNA em Singapura. É logo depois dos comerciais. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. No oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. E gente que coopera, cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi voltamos já. Música